0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el padre Carmelo González, González desde España. Ah, siempre se me olvida la zona cuál es, pero desde España No va a decir ahora, ya es cara conocida en el programa. Si es la primera vez que usted lo ve, yo estoy dejando el enlace del programa que hicimos anteriormente en la descripción de este para que luego que terminen de ver este, esta entrevista puedan ver la anterior. Eh, padre, antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida formalmente. ¿Cómo se encuentra, padre?
1: Muy buenas, muy bien. Aquí estamos de nuevo en, en, en Canarias, Islas Canarias, España. Ahí está.
0: <risas> Islas Canarias, España. Padre, no, de verdad, bienvenido una vez más a conocer Ama y Vive tu Fe. Para mí es un honor tenerlo aquí. Eh, siempre es un honor tener a sacerdotes. Es una bendición que el Señor nos ha concedido en el canal. Cada día son más. El grupo se hace más grande y, y es algo muy, muy bonito. Es un regalo que el Señor nos da y ustedes son los docentes, son los maestros, son los pastores nuestros, ¿verdad? Este, La iglesia nos permite a los laicos hablar, pero no hay nada mejor que escuchar un sacerdote realmente ordenado, dándonos un poco de guía. Y hoy el tema es bien controversial, porque el Padre Carmelo nos va a compartir un poco de lo que ha estado sucediendo con su situación, pero también vamos a estar hablando de la dictadura del miedo, vamos a estar hablando de la falsa obediencia, vamos a estar hablando de cómo discernir dónde está la voz de nuestro... Pastor, la única cabeza de la iglesia católica que es Jesucristo, eh, la iglesia, la cabeza como tal, ¿verdad? Tenemos la cabeza física o jerárquica, empezando por el Papa, pero tenemos también, eh, tenemos que entender también que la cabeza como tal es el Señor y de él proviene la dirección, la misión, eh, el camino, la verdad y la vida, como nos dice la Sagrada Escritura. Y todo eso lo vamos a estar hablando hoy a la luz de la Escritura y a la luz de lo que el Padre nos tiene que compartir en el día de hoy. Eh, pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer una oración y yo quisiera pedirle, Padre, si usted la puede dirigir.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén.
1: Oh Jesús, que vives en María, venga a vivir en nosotros con tu Espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros, sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, amén. Gracias, Padre, por esa oración. Eh, bueno, para comenzar, pues no quisiera repetir el programa de nuevo, lo que hicimos anteriormente, porque ¿verdad? sería mucho verdad como repetir lo mismo. Sabemos que los que no conocen al Padre Carmelo, él está pasando por una situación un poco complicada, eh, es un sacerdote que también es con la iglesia, es sacerdote católico, está diosesano, todo lo demás, pero ahorita mismo no tiene eh, un cargo parroquial o un cargo con la diócesis debido a que él se encuentra defendiendo la sana tradición, eh, quiere celebrar la misa y la ha estado celebrando ya por años la misa tradicional y esto le ha traído problemas. Pero recientemente han pasado algunas otras cosas y pues yo quisiera padre darle ese tiempo para que usted haga un breve resumen de lo que nos dijo tal vez la otra vez. Eh, ¿Cualquier cosa que nos quiera añadir? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha cambiado la situación eh, allá con, con, con el obispo y con, y con usted?
1: Bueno, eh, como tú dices, quizás no es cuestión de repetirlo todo. Ya en la otra entrevista está un poco una mini presentación mía. no eh, En realidad, la situación desde la última entrevista oficialmente no ha cambiado en nada. Eh, lo que se añade es una muy grave amenaza, ¿no? Es decir, el día 28 de diciembre pasado recibo en mi casa una carta certificada, eh, firmada el día de Nochebuena, donde el obispo hace como tres eh, aseveraciones. En primer lugar, me dice que, que es consciente de que estoy desobedeciendo porque sigo celebrando la misa de siempre. En segundo lugar, eh, usa esta palabra, me combina... Eh, a no salir en ningún medio público, a no decir nada públicamente y en tercer lugar eh, viene la amenaza fuerte, eh, en breve suspensión a Divini de forma oficial y sin citar nada más dice penas canónicas mayores, con lo cual eh, es una carta donde en medio de una situación pues la que estoy viviendo desde, desde el mes de agosto él eh, la agrava más todavía, es decir, porque rehuye en todo momento el trato directo, es decir, ni siquiera una llamada de teléfono, ni siquiera una mínima cita para eh, eh, hacer ningún mínimo acercamiento, sino se centra todo en una carta oficial escrita en plural, majestático y donde todos son amenazas, recriminaciones, eh, algo que llama mucho la atención. Eh, sobre todo por, por la época en la que nos encontramos, porque estamos en Navidad, es decir, firma eso el mismo día de Nochebuena, sin ni siquiera haber llamado ni para felicitar la Navidad, ni para hacer acercamiento alguno, y además en medio de una iglesia que supuestamente quiere vivir el Concilio Vaticano II. Eh, yo, por ejemplo, he traído aquí dos citas que son muy esclarecedoras, ¿no? Cuando se inaugura el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, estamos hablando del discurso, discurso de apertura el día 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII dice esto. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. La Iglesia Católica quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, Llena de misericordia y de bondad. Llama la atención, como digo, contrastar estas palabras del Papa Juan XXIII al inicio del Concilio con las palabras que usa el obispo en su carta. Y además, no es algo único y exclusivo de esa carta que me mandara, no, es su forma eh, habitual de actuar y además es una forma habitual de actuar que estamos viendo con todos los sacerdotes que estamos siguiendo la tradición y también con muchos obispos, no. Además, el Papa Pablo VI firma eh, una encíclica, Ecclesia Anzuan, el día 6 de agosto de 1964, donde dice textualmente, la iglesia debe de ir hacia el diálogo, la iglesia se hace palabra, la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio. Bueno, yo pregunto, contrastando simplemente, ¿dónde está aquí el diálogo? ¿dónde está el coloquio? ¿Dónde está la medicina de la misericordia de la cual habla Juan 23? Porque ya digo, ni siquiera una llamada del obispo, ¿no?
0: Qué lamentable. De verdad que hay que orar mucho por, por todos los obispos del mundo. Creo que es como, la otra vez yo lo mencionaba, tenemos un, un, un virus ahorita mismo, ¿verdad? Aparentemente una pandemia, todo lo que está sucediendo, ¿no? Y en la iglesia, la iglesia hay un cáncer ahorita mismo, eh, y, y está en los, en los líderes fuertes, en, en los obispos, en los cardenales, están los sacerdotes también y en los laicos. Pero, pero los, los obispos que tienen autoridad, tienen un poder, lamentablemente lo que vemos es todo lo contrario a lo que el Concilio Vaticano II pidió, a lo que los padres de, del Concilio pidieron, eh, a los que ellos inclusive ellos a veces les molesta que mencionemos los otros concilios, que realmente como el Concilio de Trento es dogmático, el Concilio Vaticano II no lo es les molesta que uno mencione los, los anteriores, pero ellos no siguen ni siquiera el único que ellos quieren seguir a veces, o por lo que por lo que pareciera. Eh, yo lo he mencionado en otros programas referente a, a la liturgia también, como Sacro Santo un concilio hablaba de retener esa, esos ritos, cuidarlos, preservarlos, enseñarlos, atesorarlos, y ahora Entiendo. se nos prohíbe y ahora se nos persigue por querer hacer lo que la iglesia siempre hizo. Eh, nadie está diciendo que no hagan más el ordo. Nada más queremos celebrar la tradición como siempre se hizo y fue lo que el Concilio Vaticano II también pidió. Sabemos que ese no fue el movimiento después, la historia está ahí, la podemos mirar, pero pues tenemos que orar mucho por ello. Así que yo le pido a la audiencia que oremos por, por el Obispo del Padre Carmelo. Eh, no sé si usted quiera mencionar el nombre de él para que oremos por él.
1: ¿Cómo se llama? Bernardo Álvarez.
0: El, el obispo Bernardo Álvarez, vamos a orar por él por, para que el Señor lo, lo ilumine, lo ayude y lo bendiga y que le dé salud, que le dé salud y que le dé fuerza para, para seguir haciendo su pastor, su, el pastor de esa diócesis, pero que lo ayude a darse cuenta de que hay unas necesidades mucho más amplias de las que tal vez él, él está solamente viendo y piensa que son las más importantes. Oremos por eso. Ahora yo le pregunto, eh, eh, ¿qué bases tiene el obispo padre? verdad Porque pues estas cosas no pasan solo por pasar. Eh, ¿Él tiene que tener unas bases, unas razones? ¿Por qué usted cree que las acciones del obispo tal vez tienen unas bases extrañas o no tienen bases como tal? ¿O cuáles son las bases que él dice que tiene?
1: Bueno, ya en la entrevista pasada eh, yo hacía alusión a una serie de acusaciones ¿no? que, que han ido acumulando y casi que como el mago que se va sacando cosas de la chistera van saliendo acusaciones, acusaciones, acusaciones que ellos han ido acumulando eh, sin realizarse ningún juicio, sin contrastar ninguna prueba, sin yo ni siquiera tener ningún abogado en medio de un juicio eclesiástico. Ellos las han ido dando todas por, por acusaciones buenas eh, y además de todo eso hay pruebas evidentes de que ha habido filtraciones. no, Es decir, en medio de toda esta campaña en contra de la misa tradicional, y en contra mía personal, ¿no?, por toda la tradición y, y, y por todo el trabajo que ido realizando en años anteriores, pues han ido creando como una especie de dictadura de miedo, ¿no? No solo directamente conmigo, ya digo, enviando cartas con este programa majestático y este estilo, sino con los fieles, es decir, a través de sacerdotes, a través de, de personas cercanas a los laicos, eh, haciendo llegar una campaña de miedo donde... Eh, se van propagando todas estas especies de acusaciones y llegando hasta el punto de decir es que eh, va a ser excomulgado, es que mm, te vas a ver envuelto en esta comunión, ¿no? Entonces, con lo cual, mm, no se llega a un punto de razonamiento teológico, sino a un imperio del miedo, donde ya la persona que recibe una información no es capaz de razonar, simplemente se queda... Eh, en medio de una situación en la cual no es capaz de, de llegar a ninguna conclusión, porque impera el miedo en su corazón, ¿no? Ya digo que esto no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Porque ni siquiera, lo decía en el programa anterior, ni siquiera cuando una persona está en los pecados más graves, Dios usa esta campaña de miedo. Dios habla siempre desde este amor infinito que es, ¿no? Es decir, no el miedo no tiene nada que ver con Dios, con lo cual toda esta campaña habla de algo como muy sucio, ¿no?, donde eh, no hay claridad alguna, sino tan solo se trata de, de, de eliminar, de destruir a personas, ¿no? Eh, ya digo, no soy único en eso, ¿no? Es decir, es algo que, que está extendido así por todo el mundo. Podremos hablar de muchísimos sacerdotes, ¿no?
0: Padre, y no ha habido... Recuerdo que la otra vez creo que usted lo mencionó, ¿no? No como parte de estas decisiones que ha tomado el obispo no ha habido... Eh, como unas entrevistas o algo así con usted, ¿ver? ¿correcto?
1: Eh, tan solo hubo una entrevista en el mes de agosto, eh, viendo a él que yo no iba a ceder de ninguna forma en dejar la misa tradicional ni nada de la tradición, eh, pues ya se ha recluido. Se ha recluido, eh, como digo, en estas cartas, en este imperio del miedo que sigue generando, en los demás, y ya está. Es decir, lo hace a través de otras personas, a veces lo hace él directamente, pero está instalado en esto, ¿no? en esta especie de, de trono de plural mayestático que ya desde hace mucho ni siquiera el Papa lo usa en sus documentos, él sí en sus cartas, eh, junto a todo este imperio de miedo. ¿no? Eh, esto también es algo que contrasta mucho, ¿no? porque por ejemplo aquí en esta diócesis, esta diócesis se llama San Cristóbal de la Laguna, es la diócesis occidental de las Islas Canarias en España. En esta diócesis estrenamos, por ejemplo, un plan de pastoral eh, del 2015 al 2020, que todavía no ha sido renovado por toda esta situación sanitaria en la que estamos. En ese mm, nuevo plan de pastoral que se publicó, el papa, el, el obispo hacía como una especie de carta de presentación. ¿no? Eh, Ahí decía estas palabras, para realizar la misión evangelizadora no basta con acoger bien a los que vienen buscando o solicitando cualquier cosa. Es necesario y urgente salir al encuentro de las personas. Ir allí donde está la gente, sin quedarnos esperando a que vengan, supone dejar el lugar donde estoy para ir al encuentro de los otros. Eh, estas palabras son realmente magníficas, ¿no? porque en realidad hablan eh, de lo que es central en, en la revelación, es decir, Dios que sale a nuestro encuentro, que ha venido a buscarnos, lo estamos celebrando en la Navidad, eh, un Dios que, que se hace hombre en el seno de María, nace de sus puras entrañas, solo para venir a buscarnos y salvarnos, llevarnos al cielo, ¿no? Con lo cual el trabajo del pastor es este, salir del lugar donde estamos e ir en búsqueda de los demás, ¿no? Eh, ya digo, palabras muy bonitas, pero que en realidad yo no las encuentro, o sea, no las he encontrado en los casi 11 años de ministerio que, que llevo, ¿no? Porque jamás he tenido una visita del obispo, fuera de cuando se le ha pedido ir a confirmar a la parroquia, ¿no? Pero una visita así gratuita nunca la he tenido. Ahora en esta situación muchísimo menos, ¿no? Entonces... Contrasta con la enseñanza del Vaticano II, contrasta con su misma enseñanza. Ya digo, estoy citando una carta que firma el mismo en el año 2015.
0: Claro, claro, no, sí, es ese contraste que siempre vemos. Dicen una cosa, pero hacen otra, o solamente con ciertos grupos, ¿verdad? Ahora se nos habla también de Iglesia Sinodal, todos vamos a tener un espacio. No sé que todos porque los tradicionales casi no. Todo,
1: casi todos tendremos espacio.
0: Exacto, casi todos. Y hasta lo, se habla hasta de los no católicos, se habla de, de la agenda alcoíris, se habla de muchísimas cosas, sí. y pero los tradicionales no, ustedes no. Entonces yo le pregunto, padre, porque yo estoy seguro que los que nos están viendo o alguno que no lo conozca, usted debe estar cuestionándose. Usted mencionó el padre, el, el obispo, perdón, le pidió, le habló de la misa tradicional. Usted ha dicho no, yo lo voy a seguir celebrando. Eh, le ha dicho que no haga uh, ningún tipo de expresión pública. Aquí está hoy conmigo. Yo so le pregunto, ¿no cree que al concedernos esta segunda entrevista que está haciendo hoy con nosotros en Conoce a Amar y Vive tu Fe, está siendo usted desobediente, padre?
1: Mira, voy por partes, ¿no? Es decir, eh, esta petición que ha hecho el Papa o que está haciendo este obispo y algunos obispos de la Tierra va eh, totalmente en contra de lo definido por la Iglesia de forma dogmática. Tan solo te doy dos citas, ¿no? Es decir, si vamos, por ejemplo, al Concilio de Trento, que es enteramente dogmático, en su sesión 22, que se celebra el día 17 de septiembre de 1562, dice esto de forma textual, si alguno dijere que se debe reprobar el rito de la iglesia romana, según el cual se pronuncian en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, o que la misa se debe celebrar solamente en lengua vulgar, sea anatema, sea excomulgado. Es uno de los cánones del concilio de Trento, insisto, sesión 22, 17 de septiembre de 1562. Es algo irreformable, ¿no?, eh, según esto, es posible lo que se hizo en el año 1970, colocar al unísono, paralelamente, un nuevo rito. Podemos debatirlo, si eso fue algo que fue acertado, decidirlo o no, podemos debatirlo. Pero es posible, dentro de esta afirmación dogmática, lo que no es posible, eh, porque la misma afirmación lo está diciendo, es que se diga que solo la misa se puede celebrar en la lengua vulgar, es decir, en otro rito, que no sea el rito que ya venía de las catacumbas y que el concilio de Trento no inventa, sino tan solo canoniza, como si dijéramos entre comillas, es decir, lo declara dogmático para siempre, porque la salvaguarda de la iglesia es la celebración de esta misa. ¿no? Además, tú lo has citado muchas veces también en tu, en tu canal, eh, después del concilio de Trento vendrá eh, la bula eh, coprimum tempore de San Pío V, eh, en el año 1570, ya sé que está muy machacada, pero volver a escucharla de nuevo nos viene muy bien, porque lo perdemos de vista, ¿no? Es una afirmación dogmática a la que ya había dado el Concilio de Trento, reafirmada por el Papa del momento, viene a ser nuevamente respaldada por otra definición dogmática más, que es esta misma bula. Ahí el Papa San Pío V dice, los sacerdotes sepan con certeza qué oraciones deben utilizar cuáles son los ritos y cuáles las ceremonias que deben bajo obligación conservar en adelante en la celebración de las misas para que en adelante y para el tiempo futuro perpetuamente no se canten o no se reciten otras fórmulas. Los sacerdotes de cualquier nombre que sean no pueden ser obligados a celebrar misa de otra manera diferente a como nos la hemos fijado y que jamás nadie, quien quiera que sea, podrá contrariarles o forzarles a cambiar de misal o anular la presente instrucción o modificarla. Esta frase no necesita un comentario, porque usa expresiones totalmente claras, para el tiempo futuro perpetuamente, que jamás nadie, quien quiera que sea, le esfuerce a cambiar de misal, con lo cual es que no podemos hablar de obediencia, ante un papa, un obispo o quien quiera que sea, que después de esto trate de contrariarlo. Porque es que no se puede. Una definición dogmática de por sí es para siempre. Es como si se pusiera a hablar a alguien en contra de la virginidad perpetua de Nuestra Señora, que ya hay muchos que lo hacen, que además eh, están en cargos de relevancia dentro de la Iglesia y no pasa nada. No tienen amenazas de suspensión ni de excomunión. Sin embargo, seguir con este mandato del Concilio de Trento se ve que sí tiene mucha problemática, con lo cual eh, una pregunta que yo lanzo al aire es hay que obedecerlo siempre todo en cualquier lugar, solo porque quien le está mandando es obispo o quien está mandando es sacerdote o quien está mandando es papa. Mm, esto es un problema teológico que tenemos en la actualidad, porque cuando nos hemos centrado tanto en la persona, olvidando la doctrina y olvidando que tenemos una cabeza para razonar, eh, ya lo decía en el programa anterior, eso se llama borreguismo, no se llama obediencia. Y además no tiene nada ni de humano, porque perdemos el raciocinio, ni tampoco de cristiano, porque estamos perdiendo la doctrina que propiamente da vida a la iglesia. Entonces, usted puede ser obispo, pero usted no me puede pedir a mí algo que vaya directamente en contra de lo definido por la iglesia, porque además... Eh, esta afirmación de, de San Pío V la he comenzado con esta frase, los sacerdotes sepan con certeza, no es que se sepa que misal, sino con certeza, es decir, en cualquier momento no hace falta ni siquiera ser muy listo para pensar cómo tengo que decir misa, esta es la certeza que nos da Trento desde el siglo XVI. Mm, excelente. No, así mismo
0: es, como yo menciono en el programa, eh, lo he dicho muchas veces, no podemos obedecer lamentablemente a los desobedientes. Y yo quisiera que usted abundara un poquito, padre, para darle luz a la, a la gente. ¿Qué es lo que enseña la iglesia sobre la obediencia? ¿Cómo la define? Y especialmente, verdad, bueno, ahorita hablamos de eso, pero primero vamos a definir la obediencia. ¿Qué, qué es la obediencia para, para la iglesia católica que tanto se nos habla y tanto se nos dice?
1: Mira, hay que saber hacer una distinción, es decir, cuando hablamos de obediencia, hablamos de la general, que tiene que vivir cualquier bautizado, la generalidad del pueblo de Dios, hablamos de la que vive un religioso, es decir, un monje, una monja, un fraile, un, una religiosa, eh, y luego la que es propiamente sacerdotal. Eh, cuando hablamos de la religiosa, eh, estamos hablando de un voto, un voto que se sobrepone a a lo que ya vive todo fiel cristiano. Es decir, que si vamos, por ejemplo, al número 144 del Catecismo de la Iglesia Católica, el promulgado por San Juan Pablo II, dice que la obediencia es un libre sometimiento a la revelación. Es la respuesta de la fe al Dios que se ha revelado. Esa es la obediencia del laico, de, de cualquier bautizado. Es decir, se somete libremente a lo que Dios ha comunicado, el camino de la salvación, cómo relacionarnos con él, cómo ir al cielo, que es lo que nosotros tenemos que asumir. Eso es la obediencia, es el sometimiento de la fe a aquello que Dios ha comunicado, que Dios ha revelado. A eso... Eh, se sobrepone en un laico, cuando es fraile, monja, eh, en cualquier orden o congregación religiosa, un voto. Hablamos entonces de otra forma de obediencia, como si dijéramos eh, más profunda, porque la Iglesia habla de una obediencia que en cuanto consejo dado por Cristo en el Evangelio se lleva a lo radical, al máximo, es decir, lo que ya tiene que vivir, todo cristiano, porque todo cristiano tiene que someterse a Dios por esta obediencia de la fe, por esta sumisión libre que hace al Dios que se ha revelado, el, el que fraile, la monja, lo que hace es emitirlo como voto, puede ser de forma privada, puede ser de forma pública, puede ser de forma temporal, puede ser de forma permanente, pero emite un voto en el cual vive eso de forma radical. De tal manera que radicaliza el mismo bautismo que ya ha recibido, lo que ya estaba viviendo desde el bautismo, para hacer, como si dijéramos, imagen lo más perfecta posible de Cristo. Bien, sin profundizar más, diríamos que, que la obediencia al sacerdote no es así. Es decir, el sacerdote no emite un voto. El sacerdote que es diocesano como yo, eh, el sacerdote diocesano tan solo emite una promesa. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, sigo citando el de San Juan Pablo II, en su número 1567 dice, la promesa de obediencia que hacen al obispo, los sacerdotes, en el momento de su ordenación, significa que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Es hermosa esta expresión, ¿eh? porque significa que en el mismo momento en el cual eh, un sacerdote está ordenándose, al emitir esta promesa de obediencia, el obispo contrae una obligación, ver a ese que se está ordenando como sacerdote como su colaborador, su hijo, su hermano y su amigo. Y aquí volvemos a la misma pregunta, ¿dónde actúa el obispo mmm, con la relación que debe de tener con un colaborador con un hijo, con un hermano, con un amigo. Cuando uno tiene un hijo o tiene un amigo o tiene un colaborador, lo que hace es tener un trato fluido. Nosotros no podemos seguir eh, en medio de, de una relación epistolar, porque es, es algo absurdo per se, ¿no? Es decir, no, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y va él mismo en mismo en contra, ¿no? De, de esta promesa de obediencia. Es él el primero que tiene esta obligación, como si dijéramos no puede requerir nada cuando él no ha dado nada, porque el catecismo mismo de la iglesia, volvemos al número, 1567, habla de las obligaciones del obispo en cuanto a esa promesa. Luego, cuando eso se da, que es el primer paso, el del obispo, porque es imagen de, de Dios que sale en cuanto pastor a buscar a sus ovejas, eh, luego el sacerdote tiene que vivir esto en cuanto que le rinde amor y obediencia a ese mismo obispo que le está tratando como colaborador, como hijo, como hermano o como amigo. ¿no?
0: Así es, así es. Eh, padre, y algo que yo creo que se le olvida a las personas. pues Yo, yo lo estoy escuchando y pienso en mi papel de papá, esposo, en mi, en mi familia. Eh, yo como cabeza de mi hogar, el eh, que yo sea la cabeza de, de mi hogar no significa que las cosas se hacen como a mí se me da la gana. Las cosas, si yo quiero ser una verdadera cabeza de mi familia a los cristianos, verdad como el Señor nos enseñó, como San Pablo nos enseñó, yo tengo que, que por, eh, demostrar o, o tratar de, de irradiar a Cristo en las acciones que hago en mi hogar con mis hijas, con mi esposa, a tal punto de, de estar dispuesto a dar la vida por ellos, dice San Pablo. Eh, y en ese sentido, la mujer, dice la Sagrada Escritura, se somete al hombre también, ella tiene una autoridad de sometimiento también porque eh, ve a Cristo en su ex marido y el marido vea ve como ve Cristo a la iglesia, inmaculada, perfecta. Así ve a la esposa que le sirve, okay. que lo apoya. Eso es esa autoridad, pero a la misma vez es ese, esa unión mutua que se supone que haya entre todas las autoridades de la iglesia y los que seguimos abajo también, sin quitar el orden que puso Dios. verdad Tampoco es que ahora vamos a tener a los laicos diciéndole a sacerdote qué hacer. Pero el sacerdote debe escuchar porque son sus hijos y asimismo el, el sacerdote debe estar dispuesto a darlo todo porque esos hijos dependen de él, porque él es el único que puede pues, darle los sacramentos, eh, educarlos en la fe. Lo mismo sucede con los obispos, pero yo creo que eso se nos ha olvidado. No entendemos que la obediencia que existe y yo creo que es por los tiempos que vivimos. Todo se compara casi como si fuera un partido político. Que hoy tenemos este candidato y esto es lo que estamos siguiendo y, y este candidato vino y quiso cambiar todo. Eh, en la iglesia no es así, no puede ser así, porque la palabra de Jesús no pasará. Aparte ¿Qué, Luis, qué, sí. ¿Qué hacemos con eso? Por ejemplo, eh, padre, que a veces vemos que un sacerdote cambia, un obispo, hemos visto esto en la iglesia. Seguimos obedeciendo, aunque nos cambien las cosas y, nos, y, y ahora hagamos lo contrario de lo que hacíamos antes.
1: Es que aquí hay un problema clave eh, y sigo lo mismo, es decir, ni siquiera estamos hablando de un dato de la revelación, estamos dando un dato de naturaleza, de humanidad, es decir, todos nosotros tenemos una capacidad que es el raciocinio, es decir, tú como padre teniendo unos hijos menores de edad tienes que adaptarte a su raciocinio y a lo mejor van a haber cosas que ellos no hacen bien o que no llegan a la altura que tú esperas, pero simplemente porque ellos en su capacidad mental de ese momento, no han llegado a la conclusión a la que tú has llegado en, en, en tu madurez adulta, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que acompañar a la persona, lo que no se puede hacer es imponer como si fuera una losa de piedra, porque yo soy el que mando, esto es lo que hay que hacer y punto, no se puede hablar de nada más, ¿no? Eh, esto se ha asumido a veces de forma escandalosa en otros ámbitos de la iglesia, porque se permiten eh, también en esta diócesis eh, grandes pecados y grandes eh, situaciones terribles. ¿no? Aquí, por ejemplo, lo hemos vivido en nuestro seminario, un seminario que tenía 100 seminaristas. Eh, hace un año se ha cerrado el seminario menor y actualmente quedan tan solo 8 seminaristas en el seminario mayor. Eh, Esto tendrá alguna razón. Hay cosas muy graves, nada se dice públicamente, eh, pero volvemos a lo mismo, mientras todas estas cosas se, se permiten, eh, disparates eh, auténticos, porque supuestamente hay que esperar, porque las personas no pueden dar respuesta, sin embargo cuando hablamos de la tradición no hay esta paciencia. La tradición no sirve y punto, ¿no? Eh, y tienes que someterte por obediencia. Pero entonces, ¿qué hago? Eh, tiro a la basura eh, el concilio de Trento. Tiro a la basura lo que han enseñado otros papas, entre ellos, Benedicto XVI, que sigue estando vivo. Eh, hay que tirarlo todo a la basura y tirando todo eso a la basura, tiro también mi cabeza y mi capacidad de pensar solo porque usted ahora mismo es el obispo que está mandando. Esto no tiene ningún sentido porque entonces la iglesia deja de ser católica, deja de ser universal, deja de ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para ser la iglesia de este obispo. Y cuando este obispo ya se jubile, venga otro, se muera o lo que sea, pues será la iglesia de ese otro obispo. Eh, esto es ideal para destruir la iglesia eh, ya, eh, sin esperar a nada más, porque si seguimos en este imperio del miedo, en esta dictadura en la cual, porque yo soy el que mando, haces lo que yo digo y punto, no se puede pensar, no sé qué futuro, humanamente hablando, le puede esperar a la iglesia. Ya sabemos, por fe, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero humanamente hablando, eh, uno se da cuenta de que aquí hay un problema muy grave, muy, muy grave, porque a través de este imperio del miedo y están consiguiendo que mucha gente empiece a temblar y deje de pensar. Y muchos prefieren incluso abandonar la fe, dejar de ir a la iglesia antes que, que debatir todo esto. Porque como no se permite el debate, se permite el debate si ordenamos o no mujeres. Pero no se permite el debate si seguimos celebrando la misa de siempre. ¿no? Entonces es tan grande el, el disparate que casi es imposible no darse cuenta de todo esto. ¿no? Sin embargo, muchas personas que parecen que no se dan cuenta.
0: No, no, no se dan cuenta. Yo, yo eh, siempre comparo eh, y le digo a las amistades cercanas cuando estamos cenando aquí en mi casa con mi esposa, le digo, tú te imaginas que en el, a principios de los 1900 nada más, a principios o a finales de los 1800, viniera un sacerdote y dijera, yo voy a dar la comunión en la mano. No, me, no se arrodillen, no la voy a dar en la boca. Yo estoy más que seguro. Que en esas iglesias, vamos a decir 9.9 porque puede ser que haya un católico ahí medio medio. Eh, yo estoy seguro que nadie se levanta y rapidito van y ponen una queja al obispo. Ese hubiese sido la actitud en aquel tiempo. Ahora, y yo lo digo sarcásticamente, pero, pero es la realidad. Mañana el sacerdote me dice nos dice acá en la parroquia, quiero que se levanten, den tres vueltas, aplaudan para arriba, se sienten y reciban al señor con los pies. Y la gente por obediencia dice, no oh, sí, lo voy a recibir de esa manera. El demonio está destruyendo nuestra fe con algo tan lindo que es la debida, la debida y prudente obediencia que debemos tenerle a los hombres que son nuestros pastores en la iglesia y la única obediencia ciega que se supone que le tengamos a Dios. Entonces si esa obediencia ciega contradice lo que Dios me dijo, contradice lo que mi sacerdote me está diciendo, pues yo no debo obedecer corríjame padre si estoy incorrecto pero es así ¿no?
1: Mira eso que dices por ejemplo está en la cuestión 104 que trata santo Tomás de Aquino en la suma de teología, él dice en esa cuestión, aunque el hombre debe poner todo cuidado en obedecer a cualquier superior, sin embargo es mayor el deber de obedecer al que manda más que a los que mandan menos, esto es pura lógica es raciocinio y, y ni siquiera nosotros sabemos hacerlo sigue diciendo el santo y según esto, desobedecer a Dios es más grave que desobedecer a los hombres del mismo modo, los pecados implican los pecados que implican desprecio directo de Dios son los más graves es decir, uno no puede escudarse con aquella frase tan controvertida supuestamente de San Ignacio de Loyola al que obedece no se equivoca perdóneme usted la obediencia necesita, necesita el raciocinio, porque no le estamos pidiendo una silla que obedezca. Una silla no tiene capacidad de pensar. Donde tú la pongas se va a quedar. Pero eso no es una persona. Una persona tiene que seguir a Dios con la totalidad de su ser, con la integridad de su persona, porque Dios así la ha constituido. Entonces esa persona tendrá que pensar antes de decir sí a lo que se le está mandando. Pero claro, esa persona, ¿cómo dice sí si ni siquiera se ha leído ni una vez el catecismo? Ni una vez se ha leído, al menos, las partes principales de la Sagrada Escritura. Esa persona simplemente dice sí creyendo que obedece solo por quedar bien. Es decir, como lo está mandando el obispo, como me lo dice mi párroco, pues tampoco voy a hacer ahora un enfrentamiento, ¿no? Pues digo que sí, ya está. Y como dices tú, si mañana me dicen comulga con los pies, pues lo con los pies, ya llevaba tiempo acumulando con las manos, pues ahora comulgo con los pies y como si me dicen que lo tiran en el suelo y allí lo cojo pues allí lo cogeré, es que no, no hay mayor problema, porque ni siquiera sabemos por encima la doctrina sobre la Santa Misa, entonces entre que no usamos la cabeza y tampoco tenemos ningún ingrediente para meter en la cabeza porque no, no, no sabemos la Sagrada Escritura no sabemos el Catecismo la tradición de la Iglesia, entonces en base a que yo puedo razonar lo que se me está diciendo es válido o no, ¿no? Eh, en todo esto a mí me gusta mucho una frase eh, de San Bernardo de Claraval, ese gran doctor, es eh, uno de los grandísimos predicadores de la Virgen ¿no? él decía, el que por obediencia se somete al mal, está unido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión que le debe está wow. unido a la rebelión claro, o esa rebelión está con un barniz precioso, ¿no? me lo ha pedido el obispo, entonces como me lo ha pedido el obispo tengo que hacerlo, eso es rebelión contra Dios, muy bien maquillada y muy hermosamente puesta, pero es rebelión, porque esa persona, que al fin y al cabo es un hombre, no es un semidios, es un hombre, eh, aunque esté investido de autoridad, sacerdote, obispo, papa, te está pidiendo algo que va en contra de un concilio de la iglesia, dogmático,
0: Correcto. No y, no y no estamos evaluando aquí ni juzgando la, 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 los sentimientos ni las intenciones. Las intenciones pueden ser las mejores. El obispo tal vez por ignorancia lo hace. No sé, piensa que es lo más que le conviene a la iglesia en ese momento. Eh, claro, usted, padre, para aclararle a la gente, verdad, yo siempre... Quiero aclarar esa parte que para mí es importante. Usted no hace la misa tradicional porque usted quiere. Usted tiene una feligresía que la quiere. Usted tiene familias que se benefician, que, enco que han encontrado al Señor de esa manera eh, y que con esos es católicos. O sea, nos vamos a olvidar de ellos. Entonces, pues claro, hay que dejarle ver al obispo con el re debido respeto, claro que sí. No vamos a decir que no es el obispo más, no vamos a decir que es un obispo falso, no, para nada. Él sigue siendo el obispo. Pero los obispos se pueden equivocar, al igual que el sacerdote se puede equivocar, todos nos podemos equivocar, el papa se puede equivocar. Entonces, pero hoy en día, lamentablemente, por lo menos entre los laicos, todo el que tiene una sotana no se equivoca, lamentablemente, a menos que haya abusado
1: de un niño. Ahí sí nos volvemos locos hablando pestes de los sacerdotes. Pero, y, pero eso, y, se y, llama, eso se llama idolatría. Correcto. Es idolatrar a la persona. Nosotros no adoramos a ninguna persona, aunque sea el papa, aunque sea el obispo, un sacerdote. Veneramos por el cargo que tiene, pero la adoración es únicamente a Dios. Entonces, todo lo que sea idolatrar a esa persona es que es el obispo. Bueno, es el obispo, y porque sea el obispo no se puede, como dices tú, sin juzgar su interioridad, porque eso se lo dejamos a Dios Padre, y ya está. Eh, sin juzgar su interioridad eh, están unos actos, están unas afirmaciones, están unos hechos. Eh, todo esto eh, tenemos que meterlo y mezclarlo, eh, contrastarlo con lo que dice la tradición, la Sagrada Escritura con lo que tantas veces ellos han pedido y estamos tantas veces refiriendo al Concilio Vaticano II. No, no, no hay un sentido, no, no hay una línea eh, de unión entre todas estas cosas. ¿no?
0: Correcto. Padre, ¿y no tiene miedo que posiblemente lo suspendan?
1: Eh, no solo posiblemente, sino que será lo más seguro y de hecho eh, en esa carta del 24 de diciembre pasada eh, habla solo de suspensión a Divini, pero cita así abiertamente sin, sin llegar a nada concreto de penas canónicas mayores si hablamos de penas canónicas mayores tan solo le quedan dos es decir, reducirme al estado laical es decir, el que es sacerdote ordenado eh, lo es siempre, pero hay una pena canónica que se llama reducción al estado laical, es decir, sin que el sacerdote lo pida, se le reduce al estado laical. Es decir, que aunque sabemos que sigue siendo sacerdote, te tratamos como un laico, ¿no? Eh, y la máxima, que es la comunión. Entonces, eh, en la carta que el mismo obispo firma el día 24 de diciembre, ya está dejando claro que en breve me suspenderá y que, poco tiempo después seguirá con los pasos ¿no? Por lo cual es que da exactamente igual lo que yo haga eh, ya es una línea que está trazada él, él está dejando bien claro que lo que quiere es quitarse este peso de encima, el padre Carmelo hay que dejarlo a un lado y como sea y cuanto más breve mejor porque si una persona trata de buscar soluciones, si se trata de salvar una persona, el padre Carmelo, los fieles que van que asisten a este grupo de personas lo que se busca es Hablar con este grupo de personas, llegar a un término medio, dialogar, pero como esto no se está haciendo, sino tan solo eh, hay cartas en plural majestático con amenaza, pues lo que está claro es que eh, se trata de llegar a la comunión, cuanto menos. Entonces, miedo, miedo ninguno. Yo nunca he vivido desde el miedo. Ni miedo a la autoridad, ni miedo a los comentarios de la gente, ni miedo a nada. Es que si no le tengo miedo a Dios, a Dios le tengo temor. El don del Espíritu Santo, el temor de Dios, pero no le tengo miedo. Mucho menos le voy a tener miedo a un obispo, a un papa, a un grupo de sacerdotes o a nadie de la tierra. Es decir, es que los mártires no tenían miedo ante un pelotón de fusilamiento. No le tenían miedo, iban cantando. Nosotros no podemos seguir viviendo con el miedo, porque como sigamos viviendo con el miedo, eh, nos roban lo más precioso que tenemos en esta tierra, que es la fe. La esperanza y la caridad son los tres grandes regalos, las virtudes teologales que nos ha dado Dios en nuestro bautismo. Entonces, salvaguardando esto, que es lo más importante, la fe, la esperanza y la caridad, todo lo demás que caiga, lo que tenga que caer, que caiga. Y por tanto, amenazas que amenacen todo lo que quieran. Nunca me doblega otra amenaza.
0: Amén, Padre, vamos a estar orando por usted, qué valentía. Le decía fuera del aire que, que admiro su, su, su valentía porque pues no muchos tienen esa tenacidad que tiene usted usted eh, y esa es mi siguiente pregunta, usted sabe que lo que usted está haciendo es voluntad del Señor yo quisiera darle la oportunidad a usted que me explicara por qué usted piensa que, que, que sí que es voluntad del Señor lo que usted está haciendo
1: eh, por lo mismo que te decía antes eh, el Papa San Pío V dice así, los sacerdotes sepan con certeza, por lo cual cuando uno conoce la voluntad de Dios se puede conocer con certeza, no con ambigüedad con certeza Estás en lo que Dios quiere. Eh, además, hay otras herramientas eh, espirituales, como las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, que él usa en sus ejercicios espirituales. No, no profundizo en ellas porque nos extenderíamos mucho. Aparte, está el diálogo personal con Dios en la oración, está el trato con el director espiritual. Eh, son muchas las herramientas, pero... Lo más importante y lo que está al alcance de la mano de todo el mundo, quizás lo más fácil, es recurrir al magisterio de la iglesia, el que no puede cambiar, el que es dogmático. Si a mí me están pidiendo, estamos tratando solo la misa, no pero claro, eh, no solo es que se me pida dejar la misa, se me pide dejar muchísimas otras cosas no que están bien claras en el magisterio. Entonces, es que hay una certeza clara, esto lo quiere Dios, ¿no? Es decir, eh, igual que en 1936 en España, un sacerdote se jugaba la vida solo por ir a celebrar misa, porque estaba prohibido en, en la zona comunista española, en ese eh, problema tan grave de, de la persecución religiosa a inicio del siglo XX, el sacerdote que iba a celebrar misa, Sabía no que lo pudieran excomulgar, que lo pudieran suspender o reducir al estado laical, sabía que se enfrentaba a un pelotón de fusilamiento solo por celebrar una misa, solo por ir a confesar a una persona y lo hacía eh, ni llorando ni entristecido, lo hacía con, con el corazón henchido, feliz, alegre y es que así me siento yo. No, no, no es que eh, haya llegado lejanamente a un convencimiento de que estoy en la voluntad de Dios. Eh, lo sé con certeza, como dice San Pío V. Con lo cual, eh, sabiendo esto, que amenacen todo lo que quieran, pero es como si esta noche me tocaran en casa con una pistola y, y me asesinaran. Pues moriría muy alegre y muy feliz. Esta es la realidad.
0: Amén, padre. Amén. Ahora, hablando usted de discernir cómo, cómo nosotros podemos diferenciar ¿Verdad? Lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, no fuera, sino dentro de la iglesia. Porque afuera es fácil, yo creo, para nosotros los que estamos dentro de la iglesia, ver cómo viven, como decimos, los paganos. Y no si sabemos, decimos, oh no, esa gente es tan grave, mira lo que hacen, mira cómo viven, mira el tipo de relaciones que tienen. Pero en, entre católicos, yo creo que a mucha gente se le hace difícil. A los laicos, sacerdotes, se les está haciendo difícil discernir. ¿Qué consejo nos puede dar? ¿Cómo
1: podemos saber? Hay dos formas de discernimiento, una católica y otra pagana. Eh, la, el discernimiento pagano es el que repiten una y mil veces muchos dentro de la iglesia, también sacerdotes y obispos, y es la comunión. Es que hay que estar en comunión, es que hay que estar en comunión. Ese es el razonamiento y ese es el punto clave para saber si estoy en la voluntad de Dios. Con lo cual, si todo el mundo en mi parroquia mmm, no se confiesa, pues hay que estar en comunión. ¿Cómo voy a ir yo solo a confesarme? Ah, no, es que en mi parroquia todo el mundo toma al Señor en la mano. Hay que estar en comunión. Entonces, este es el razonamiento. tiene que estar en comunión con los demás, con el obispo. tiene que estar en comunión con los fieles de la parroquia. Perdóneme usted, con quien hay que estar en comunión es con Dios. Con lo cual, lo primero que hay que verificar es que yo estoy en Dios. Si el obispo está en Dios, si los demás están en Dios, como consecuencia, todos vivimos la comunión. Porque todos nos hemos unido a Dios. Eh, claro, si yo busco unirme a los demás, obviando por completo al más importante, que es Dios, esto es paganismo puro. Aunque nos vistamos de sacerdote, aunque haya una especie de ceremonia religiosa, es paganismo puro. Con lo cual, solo hay una forma católica de discernir la voluntad de Dios, y es leer la Sagrada Escritura, leer la tradición de la Iglesia, que solo se puede leer a través de lo que la misma Iglesia ha ido enseñando a lo largo de los siglos. Si yo no me he leído el concilio de Trento, no voy a saber la voluntad de Dios, porque es el concilio que más ampliamente habla de los siete sacramentos, de cuáles son los libros revelados, de cómo hay que interpretarlos. Todo esto es esencial, porque si no nos quedamos en lo pagano. Es decir, yo no voy a quedar a mal contigo, entonces para no quedar a mal contigo, si haces algo mal no te lo voy a decir, no te voy a corregir. Si veo algo mal en la parroquia, pues seguiré en la parroquia. Toda la parroquia camina al infierno. Da lo mismo. Estamos en comunión.
0: Exacto, exacto. Padre, y es que es triste porque la, la siguiente pregunta que le quiero hacer, yo creo que es consecuencia de eso. Hay gente que a veces dice sí, Luis, tú tienes razón. Sí, padre Carmelo, usted tiene toda la razón. Estamos en crisis, es verdad, pero nos, nos hacen el reto. o Dicen, pero no será más apropiado y más prudente obedecer a los desobedientes, aunque sepamos que estamos mal.
1: Seguimos en lo mismo, es decir, lo que te decía antes de, de San Bernardo, ¿no? es decir, el que por obediencia se someta al mal está unido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión que le debe. Es decir, si tú pierdes la capacidad de libertad que Dios te ha dado para decir sí o no, simplemente hace lo que hace todo el mundo, eso no significa que tú no vayas a ser juzgado. A ti se te van a pedir cuentas. Eh, no vale de excusa, ah, es que me lo dijo el obispo. Eh, en el juicio final, eh, sobre todo en el particular, justo después de morir, te van a decir, te lo dijo el obispo, pero tú podías pensar, ¿no? Tú podías razonar, ¿no? Eh, entonces, al fin y al cabo, lo que hay es miedo, miedo a lo que me pudiera hacer el obispo, miedo a la situación de vacío que se puede crear en torno a la propia persona por su familia, por el entorno, por los vecinos, por, 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 por todo lo que se comenta, se dice, porque todo el mundo se erige en juez y todo el mundo da por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, en realidad lo que hay es miedo y ese miedo hay que perderlo o se pierde el miedo o lo que en realidad se está perdiendo es la vida cristiana y el seguimiento de Cristo. Eh, no se puede obedecer a los desobedientes, ¿no? Es como decirle a San Atanasio métete en, en ese pensamiento arriano, ¿no? aunque la mayor parte de la iglesia sea arriana, da lo mismo, pero hay que estar en comunión, la mayor sí. parte de la iglesia piensa así, pero Exacto. es que esto, esto no fue lo que vivieron los santos, aunque, aunque solo esa persona estuviera en la verdad y el resto de la iglesia en el error, es que eso es lo que hay que seguir, porque es bien claro, la doctrina no, no está así ambigua, está muy bien expresada y mucho mejor que la época de San Atanasio, de San Agustino, o de San Jerónimo, porque estamos hablando de más de dos mil años de historia, donde han pasado más de doscientos papas, donde han habido una cantidad inmensa de concilios, donde ha habido infinidad de mártires que han dado la vida por todo esto. Entonces, no solo ya es que ha sido bien explicado, Bien definido a lo largo de los siglos es que ha sido firmado por la sangre de muchas personas, sacerdotes, frailes, obispos, casados, solteros, misioneros, con lo cual eh, es casi un ridículo que hoy digamos eh, no voy a seguir esto solo porque la mayoría de la iglesia no lo está siguiendo, solo porque los sacerdotes que yo tengo alrededor no lo hacen, pues que no lo hagan. Pero es que católico eres tú y tú a título personal te vas a tener que presentar delante del Padre Eterno en el momento de tu muerte y vas a tener que decir por qué no fuiste capaz de dar un paso al frente. Y no vale la excusa es que me lo dijo el obispo, el cura, porque el, el grado de infantilismo es tan grande que no vamos a ser capaces de decir eso delante de, de la majestad de Dios. Sí, es que esto sí, es todo lo que sí. no pensamos. Entonces no puedo obedecer a un desobediente para yo obedecer al obispo antes que obedezca a él en cuanto que es obispo y tiene esta responsabilidad a los concilios de la iglesia, sino qué obediencia me está pidiendo a mí.
0: Exacto, exacto. No, padre, excelente. Pensaba mientras usted hablaba que lamentablemente ese miedo, porque eso es lo que es miedo. Eh, tú no, uno, la iglesia no se trata de miedo, pero la gente lo disfraza es triste escucharlo, no es que se es humildad. O sea, yo no soy imprudente, yo soy humilde y por eso obedezco, me quedo callado. Yo entiendo, Luis, yo entiendo, pero me quedo callado, entonces, ah, entonces yo soy un imprudente, yo soy el más católico porque hablo y digo, y trato de, de ayudar a la gente que está perdida, soy un imprudente, tengo que quedarme callado. Se están matando allá afuera, pero hay que ser humilde, quédate callado, eso es Satanás,
1: eso claro, es el demonio. Pero, pero es el demonio con un barniz religioso, católico. Entonces queda tan bonito, así dicho, ¿no? Es que soy humilde, ¿no? Pero uh -huh. es un barniz, no, no, no tiene nada debajo. Qué triste, ¿no?
0: Es triste, triste. Padre, yo quería darle unos minutos antes de concluir, si quería añadir algo más, algo que se nos haya quedado, eh, que le quiera compartir a la audiencia.
1: Mira, yo en estos días pasados, eh, de casualidad, me regalaron un libro. Eh, por Navidad y por casualidad llevo a mis manos la vida de San Benito Meni, es un, es un sacerdote que fue el restaurador de la orden hospitalaria en España, fue fundada por San Juan de Dios eh, en Granada, ¿no? eh, él es enviado por la iglesia a España como para restaurarla, para darle vigor ¿no? y precisamente por querer poner orden sufrió lo indecible hasta su muerte, ¿no? Eh, constantemente solo porque estaba buscando que la orden volviera al esplendor original de San Juan de Dios. ¿no? Él tiene una frase que me encantó, la leí hace menos de una semana, no dice, dice el santo, San Benito, San Benito Meni, doy gracias a Dios por haberme concedido el honor de ser muy perseguido, tratado de ladrón, de pillo, de hipócrita y de mentiroso, y de haberme ayudado a sufrir por su amor con gozo interior intenso y perfecta conformidad con su voluntad. Me llamó la atención porque curiosamente es lo que uno experimenta. Es decir, eh, uno está en una situación quizás de persecución y uno en realidad por dentro, en vez de sentir tristeza, en vez de sentir tedio, eh, quizás envidia o enfrentamiento hacia el obispo, hacia quien sea, ¿no? Uno lo que siente es gozo interior intenso y perfecta conformidad con la voluntad divina, ¿no? Este gozo eh, interior e intenso es sorprendente, ¿no? Sorprendente cuando celebras misa, sorprendente cuando estás tratando a los fieles, sorprendente en tu oración, ¿no? Es como es como si algo que ya tenías dentro, que es el, este gozo de ser de Dios, de servir a Dios como sacerdote, se hubiera multiplicado por mil millones, ¿no? Es decir, como si hubiera saltado por los aires el propio corazón y Dios lo hubiera gigantado, ¿no? Precisamente. Porque le has dicho que sí en esta situación, no te has replegado, sino le has dicho, sí, señor, voy a seguir por este camino, ¿no? Con lo cual, igual que en el programa anterior, yo sigo recomendando lo mismo a quien pueda escucharme, ¿no? Es decir, tengan valentía, fíjense de Dios, abandónense en Dios, no tengan miedo a nada ni a nadie. Es decir, a veces viene la, la persecución desde dentro de la iglesia, que es muy dolorosa. Viene la persecución desde fuera, en un puesto de trabajo, en la relación con los demás, en la propia familia, en las relaciones sociales. Bien, venga donde venga la persecución, tú mantente firme con Dios, porque no vas a perder nada. Vas a ganar infinitamente más, porque vas a estar más profundamente unido con Dios. no Entonces, yo solamente invito a que no me crean, sino que hagan la experiencia. Díganse en este 2022 que acaba de comenzar, voy a hacer el propósito de vivir de cara a Dios y no de cara a la galería, a ver qué pasa, a hacer las cosas distintas, a ver qué pasa, a ver si este cura loco de aquí de, de Canarias, en España, tiene algo de razón, a lo mejor puede ser que mirando solo a Dios y no fijándome tanto en el cura, en el papa, en el obispo, en el laico que tengo al lado, sino mirando solo a Dios, mirando a su corazón, eh, mi vida cambia ¿no? En, en una relación íntima con él y no dejándolo a él un lado y colocando delante a un sinfín de personas que, bueno, con sus más o sus menos eh, no son Dios.
0: Amén, amén. Gracias, padre, por eso. De verdad, gracias. Yo voy a estar orando muchísimo por usted. Eh, es una inspiración de verdad escuchar a un sacerdote luchando como está luchando por la por lo que la iglesia siempre enseñó y que yo sé que el testimonio de usted está siendo una inspiración para otros sacerdotes para otros laicos, para más personas, para mantenernos firmes en lo que la iglesia enseñó. Esto eh, es tema para otro día, pero estos son los ataques del demonio. Está profetizado, va, va a seguir esta apostasía dentro de la iglesia y nosotros vamos a ser juzgados por cómo pasamos la prueba. Así de sencillo. Usted lo mencionó muy bien y, y sí, no va a ser fácil. And Estamos contentos y alegres porque andamos con el Señor pero no va a ser fácil. Así que yo les pido a los que nos están viendo que su vida de oración sea activa, que se mantengan siempre cerca de Dios, que traten de acudir a los sacramentos lo más posible y que definitivamente, definitivamente eh, busquen lugares donde realmente se enseñe la sana doctrina. Así tengan que viajar. Yo voy a compartir el enlace de, del directorio que nosotros siempre compartimos en el canal. En todo el mundo hay lugares y también voy a compartir el enlace del canal de YouTube del Padre Carmelo y de cualquier otra cosa que el Padre quiera compartir para que también puedan informarse y los invito a ver el programa anterior. Eh, padre, si no hay nada más que añadir, yo quisiera, eh, primero que nada, voy a pedirle a la audiencia, el próximo santo rosario por el Padre Carmelo. No sé si lo hice gracias. la última <risa> vez, pero esta vez lo voy a hacer otra vez. <risa> gracias, Y gracias. el próximo rosario, por favor, pidan por el Padre Carmelo, eh, que sabemos que no es fácil lo que está viviendo. Y segundo, quiero pedirle la bendición para mí y para toda la audiencia.
1: Por supuesto. Dominus Obiscum. Eco Spiritu Tuum. Benedicio Dei Omnipotenti, Patrick et Fili et sancti Santi, super voz, et Maneat Semper. Amén. Padre, Padre gracias, hablando. de verdad que sí. Valentía.
0: <risa> claro que sí. No, aquí no hay miedo. Viva Cristo Rey, de verdad que sí. Bueno, nos pues despedimos. Si Santa María, hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. <risa> bye bye.